0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Bom
1: dia, Adri, tudo bem? Bem-vinda.
0: Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos os ouvintes. Tudo bom bem dia. com vocês? Bom dia.
1: Tudo certo, a gente tá se revezando aqui no resfriado, tá? Ah,
0: tá bom. Tamo Hoje junto. eu tô um pouquinho melhor, viu? É, não, é semana,
1: semana passada que você tava também, né? Um pouquinho resfriada. Sim, tá esse tempo mundo. doido,
0: né? Deixa a gente assim. Tá todo
1: mundo. Dri, vamos falar um pouquinho sobre essa vaga que, olha, se tivesse que se candidatar a uma vaga de emprego que oferece estabilidade até os 75 anos e um salário atual de 35 mil reais, acho que estaria realmente muita gente e aposentadoria integral, né? Muita gente estaria se aplicando para a vaga.
0: Olha, o um empregão, né, Carol? Essa é a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do município de São Paulo. O Tribunal de Contas é o órgão que deve fiscalizar, né, não só as contas da Prefeitura, mas também processos de concorrência para obras, né, aprovação de contas do prefeito e também da Câmara. A gente comenta aqui que entrar no TCM é como ganhar na Mega Sena, né? Todo mundo quer, independentemente da idade que você entre, você tem, como você falou aí, a garantia de um emprego praticamente vitalício aí, né, até os 75 anos. Quando se aposenta, aposenta com aposentadoria integral. Isso fora os benefícios todos, né, de auxílio-alimentação, vale-refeição de mais de 50 reais por dia, enfim, e todo o poder que esse cargo é, traz consigo, né, esse poder além dos recursos, além do salário. Claro, está movimentando aí os aliados, está movimentando a cidade nessas, nessas últimas semanas aí do primeiro semestre, porque o prefeito Ricardo Nunes vai ter que indicar o próximo conselheiro. Não vai ter concurso, viu? Ninguém pode se candidatar a essa vaga. É uma indicação política, dessa vez feita pelo prefeito, são cinco conselheiros, e aí se reveza, ora é a Câmara que indica, ora é o Poder Executivo e dessa vez... Então, cabe ao prefeito Ricardo Nunes escolher quem vai ocupar essa vaga. Só que essa escolha aí está gerando uma disputa entre aliados do prefeito, uma disputa política e técnica. Muita gente de olho nessa vaga, viu, Raiz?
1: E tem aliados, né, se pegando para essa vaga. Eu queria até tentar saber a idade deles para fazer um cálculo aqui, mas é, quem são os candidatos mais cotados, hein? <risos>
0: Olha só, são secretários municipais do prefeito Ricardo Nunes, né? Marcela Arruda hum. é a secretária de gestão, eu não tenho a idade dela aqui, mas imagino que ela tem uns 40 anos, ela é advogada. Se ela for indicada, ela será a primeira conselheira do Tribunal de Contas do município, acreditem se quiser, nunca em mais de 50 anos uma mulher foi indicada para esse cargo são só homens é, nesse período todo e geralmente homens da política e é justamente essa disposição do prefeito de indicar um nome que não é da política mas um nome mais técnico ao cargo é que está gerando toda essa confusão a gente conhece bastante, já falamos muito dele aqui, o presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, do União Brasil é um nome muito forte da política aqui municipal e ele funciona Funciona hoje ele age como uma espécie de fiador, né? Garantidor do governo de Ricardo Nunes. Praticamente todas as propostas do prefeito têm sido aprovadas na Câmara com a anuência de Milton Leite. E Milton Leite, como influencia em tudo na cidade, quer influenciar nessa escolha. Muita gente diz aí, sabe, aquela coisa nunca é pública, né? Uhum. Mas tem chegado aos, ouvi aos ouvidos do prefeito que Milton Leite gostaria, ficaria muito feliz, se o prefeito indicasse um de seus filhos para o cargo ah. no TCM. Milton Leite tem <risos> dois filhos na política, um é deputado federal, Alexandre Leite, e o outro é deputado estadual, Milton Leite, filho. E seria esse o indicado, preferido do pai seria o deputado estadual, então, ele sairia da Alesp e assumiria essa vaga no TCM e ficaria lá, então, com a vida garantida até os 75 anos. Ah. O prefeito resiste a essa possibilidade, ele prefere, dessa vez, um nome técnico. Vale lembrar aqui que a prefeitura tem uma série de projetos importantes paralisados pelo TCM que o TCM tem esse poder de suspender, por exemplo, um edital de uma obra. Isso aconteceu diversas vezes ao longo desse governo. A gente falou já várias vezes aqui do BRT da Zona Leste, né? aquele corredor expresso de ônibus na Radial Leste. Ele está suspenso, esse projeto, pelo TCM há muitos meses. Então, na avaliação aí, na estratégia do prefeito, que vai tentar se reeleger no ano que vem, é melhor ter um nome técnico, um nome que saia da prefeitura, um nome bem próximo no TCM, para ajudá-lo a liberar aí esses projetos. Lembrando que o último conselheiro que foi indicado ao TCM era vereador, era inclusive presidente da Câmara na época, Eduardo Tuma, filiado na época ao PSDB, ele foi então escolhido pelo Bruno Covas em 2020, no final de 2020. E aí há toda uma discussão. Ah, quando Milton Leite, todo o pessoal da Câmara apoiou Ricardo Nunes e Bruno Covas, que era o cabeça da chapa, né? Havia, então, esse acordo de que a próxima vaga a assim ser indicada ao TCM seria, então. É, dada a Milton Leite hum. porém na conta de Ricardo Nunes, essa vaga hum. do Milton Leite já foi do Eduardo Tuma, então olha lá a, a prefeitura, o prefeito acha que já pagou o acordo Sim. Milton Leite que não, então tá esse embróglio aí, isso tem que se resolver logo, porque o conselheiro Maurício Faria vai completar 75 anos e vai ter aposentadoria compulsória, Carol
1: não, e tem tudo isso, né? Tem a pressão para o prefeito conseguir esse nome de dentro do TCM que possa ajudar a aprovar esses pacotes. O Smart Sampa, se não me engano, né? Aquele das câmeras também está parado no TCM, Adri?
0: Parado, mas também na justiça, também né? Na justiça, o TCM, né? se não me engano, acabou liberando, mas parou na justiça, justiça. e a prefeitura... Conseguiu de novo uma liminar para liberar esse projeto. Está também um embrólio ali, né? E aí Mas realmente o tudo... TCM tem esse poder.
1: Tem esse poder e aí coloca é, a questão eleitoral no jogo, né? Se o, o prefeito não consegue colocar em prática com esse caixa recheado que você lembra aqui a gente. Os projetos para colocar uma marca e tentar. A, a eleição no ano que vem, também fica pressionado. Então, ele está ali tentando se equilibrar, vamos ver como é que ele vai sair dessa, dessa sinuca de bico, levando em conta a pressão de, de Milton Leite, que já está querendo colocar o, os filhos aí nessa vaga tão disputada, que é do, do Tribunal de É Leite e seus derivados, então. Leite e seus, seus derivados. derivados.
0: Mesmo, <risos> e olha, gente, o TCM, ele é um órgão, né, que vira e mexe, a gente fala dele, porque é uma coisa na babesca, né? <risos> o TCM é o, já começar pelo prédio, né? Não sei se é, acho é que talvez muita gente ali, nem né? saiba. Oi o é Oi, na vi,
1: é? Na, desculpa, é na Sendino é Reis, ali na lateral da 23 de maio, se não me engano.
0: Isso, é um prédio aí. super modernista bonito, né? Uma coisa, assim, sultuosa. O TCM tem mais de 600 funcionários, custa muito caro para o contribuinte paulistano, né? São cinco conselheiros que ganham, então, cada um mais de 35 mil. O salário deles é equiparado ao de um desembargador do tribunal, do tribunal de Justiça de São Paulo e é quase o teto, né? Do, do funcionalismo público. Tem todos esses benefícios. Você você entra lá com a garantia de só sair quando quiser e esse poder político, é isso que movimenta então as pessoas para poderem indicar ali um auxiliar e lembrando também que é o conselho do TCM que tem que aprovar as contas do prefeito, se não aprova o prefeito fica inelegível então, é muito poder para um órgão que não é eleito né, por voto nenhum, só por indicação. Isso acabaria, essa discussão toda, se o processo de seleção fosse outro. né? Assim como se debate o processo de seleção para o STF, para o STJ, os tribunais de contas também têm essa coisa de serem muito apegados hum a indicação política, e você falou, Carol, da eleição, tem tudo a ver a eleição do ano que vem, né? Porque Ricardo Nunes vai ter que garantir aí a continuidade do apoio de Milton Leite e companhia na é. Câmara para poder se reeleger num cenário que já está bem complicado para ele, né? Dri, rapidinho, um pitaquinho sobre plano diretor aqui de São Paulo, suspensão da revisão, então, né? É, na verdade, é, suspensão do debate, né? Ontem começou, então, o projeto foi lá para o pro plenário, projeto de revisão do plano diretor, e a Câmara resolveu dividir em duas etapas. Ontem começou a primeira etapa do debate, foi explicado ali pelo relator do projeto, que é o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, Quais seriam as mudanças? E uma delas, Carol, é bastante significativa. A gente, quando fala do plano diretor atual, aprovado lá pelo Fernando Haddad, o principal, principal característica do plano é incentivar prédios com apartamentos menores, próximo a locais que tenha transporte público, estações de metrô, corredores de ônibus. E ali naquela regra de 2014, essa proximidade significava 600 metros dessas estações. Agora, então, na proposta atual, querem passar para mil metros. Então, quer dizer que se libera uma área muito maior para a verticalização na cidade, hum. atendendo aí um pedido do mercado imobiliário. Carol Reis. Boa. Adri vai seguir acompanhando,
1: traz mais detalhes pra gente aqui na próxima quinta-feira. Obrigada, viu, Adri? Um beijo.
0: Beijão, gente. Tchau, tchau.